0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: Y otra amigos, bienvenidos nuevamente al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi Juan Ficción, Antonio Teddy... Brian, como saben, que como si, si bien saben de este programa, es medio adicto a los pre-release, entonces nos debe de acompañar en un rato, pero tenemos un invitado. Pero antes, Teddy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Chad, audiencia? Esperemos que Brian no tarde en llegar. Muy emocionados por tener un invitado muy especial el día de hoy. Es correcto, mi buen Teddy, y es que encontremos con nosotros desde Estados Unidos, desde
1: Brooklyn, al tío Pablo. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Pablo?
2: Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, me gusta mucho estar haciendo estas colaboraciones con el podcast de Cartón uh -huh. y creo que, lástima que Brian no pudo estar acá, pero pero me alegra mucho finalmente poder conversar en, en vivo con, con Teddy y de nuevo contigo Chad. No, igual un gustazo,
1: y digo, tú, tú desencadenaste todas estas colaboraciones, has, has estado muy activo y qué bueno, yo creo que es un algo muy admirable todas estas colaboraciones que has estado haciendo como conjuntándonos como comunidad latina y eso me encanta, la verdad
2: Sí, pues mira, te digo que yo cuando, cuando empecé en mi canal de YouTube, que fue mi proyecto inicial eh, luego metí a Instagram y eh, mi intención era crear comunidad y también darle visibilidad a a, a, pues a, a miembros de esa comunidad y, y la verdad es que siento que hasta hace poco no, no lo estaba haciendo mucho, pero desde que empezaron estas colaboraciones definitivamente sí sí, sí he sentido más esa, esa sensación de estar en comunidad. Sí, verdad, Eso es, bueno que, que es lo que nos trae este juego más que nada, comunidad, el gathering, a pesar de que estemos
1: en países diferentes como en este caso, digo, de todas maneras sentimos esta comunidad creciendo, ¿no? Eh, tenemos un tema que tenemos que hablar son los, las cartas de la nueva expansión de March of the Machine, que de hecho como comentamos está saliendo este fin de semana, entonces tenemos por ahí algunas opiniones, de hecho queríamos las opiniones de Brian, ojalá llegue el señor pero antes de entrar a eso queremos saber un poco más acerca del de tío Pablo y queremos saber más que nada cómo surge tu, tu historia en el Magic.
2: Bueno eh, pues a mí siempre, siempre me gustaron los juegos de fantasía de, de, desde muy pequeño pues a... Crecí con, con Zelda, con Final Fantasy, uh, claro. en, en, los, en los días de ocho bits, ¿no? <risa> <risa> y aquí, eh, dando dando un poco mi... Eh, confesando mi edad. <risa>
1: bueno, que ya hay, puedes empezar... Lo bueno de esas sagas es que puedes empezar desde A Link to the Past o Final Fantasy 7 y como que a tu edad se respeta un poquito, ya si dice. Sí, pero... <risa>
2: Yo siempre sí empecé con Final Fantasy I. Oh, ¿ves? ¿Ves? Entonces sí. sí hay <risa> Demostramos pues, la edad. Pues la cosa es que... Eh, sí, entonces eh, cuando, cuando me encontré con Magic, inevitablemente, pues me, me jaló mucho el arte en particular. Recuerdo que eh, vi las cartas, no tenía ni idea qué, qué hacían, pero, pero me dio muchísima curiosidad. Eh, lo que yo vi fueron... Eh, estas cartas oversized que estaban en, en una vitrina uh -huh. okay. y luego resultó que unos amigos de mi hermana jugaban Magic y fueron ellos quienes me enseñaron a jugar oh. y, y entonces eh, yo empecé a jugar en, en ya a finales del 99 y uh -huh. luego en el 2000 ya empecé a comprar mis propias cartas en los días de Máscaras de Mercadia uh -huh. ah, bueno, pues, claro, sí Sí, y, y estuve jugando más o menos como hasta el 2005. Luego uh -huh. vendí la mayor parte de mi colección y, y me tomé un, un, un tiempo de descanso. Uh -huh. Y luego eh, como en el 2009-2010 volví a retomar. Y luego en el 2013, cuando me vine a vivir aquí a los Estados Unidos, pues mejoró mi acceso mucho a, a, a las cartas y, uh -huh. y también empecé a jugar muchísimo Commander. Y desde entonces, eh, pues he estado muy metido en Magic los últimos 10 años. <ríe> Buenísimo. Oye, y ahorita
1: que lo comentas, digo, tú estás, como que aparte tienes estas dos, dos caras, ¿no? De la comunidad de Magic, la comunidad latina de tu originario, eres originario de Guatemala y sí. la cara de Magic en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo la podrías como comparar o comentar acerca de estas dos visiones?
2: Um, pues yo, yo siento que jugar Magic en Latinoamérica es muy diferente a jugar Magic aquí, pues no puedo hablar de la experiencia en los Estados Unidos en general porque también Nueva York es es, es un lugar bastante diferente socialmente, uh -huh. pero por ejemplo, una cosa que me gusta más de la comunidad latina es que en Latinoamérica es mucho más común jugar con tus amigos así que uh -huh. todos se juntan en la casa de alguien y, y hay comida y, y hay cervezas y todos se la pasan bien y es así como una cosa como una fiesta, ¿no? Claro aquí la gente juega en la tienda y se conocen en la tienda y rara vez hacen así como eh, más reuniones de, ese, de esa manera más casuales. Ah, jugar okay. Magic es jugar Magic. Y así. Eh, algo que sí me gusta, que, que creo que es muy bueno de cómo veo la comunidad aquí en, en Brooklyn, es que sí veo que es una comunidad pues muchísimo más diversa. Siento que en, en Latinoamérica vas a la tienda y es como tal vez 95 o hasta veces hasta 100% hombres y sí. todos más o menos como entre, digamos, 25 y 45 años, ¿no? En cambio, aquí vas a las tiendas y, y pues hay de todo, ¿no? Así es todo tipo de personas, toda edad. Eh, y, y sí, es como la, la gente está como más cómoda con eso.
1: Ah, súper, eso sí. Digo, yo creo que sí, parte de Nueva York, pues como dices, es muy diferente de la comunidad de Estados Unidos en general, es, como dices, más diversa, como todo el mundo llega a vivir ahí. Entonces, sí. digo, y eso está padre, qué bonito. Que... Y aparte, como dices, ver desde, digo, aquí estamos como dices, muy homogenizados de 25 a 45, pero yo creo que ya puedes ver hasta chavitos, niños jugando
2: aquí. Sí, y... chavitos también viejitos. ¿no? <ríe> Exacto. Bueno,
0: sin denostarnos a nosotros. <ríe> si mal no recuerdo, igual corrígeme si me equivoco, John Finco y Mike Flores son de la comunidad de ahí de, de Brooklyn. Ellos empezaron a jugar ahí en, en Brooklyn. Creo que sí, pero no estoy seguro. <risa> Mira.
1: ¿Te has encontrado por ahí a John Finkel caminando?
0: <risa> Estaría interesante <No>. eso.
2: <risa>
0: Estaría increíble, ¿no? <risa>
2: ¿no? Pero una vez sí me crucé me crucé caminando con Ian McKellen. ¡Anda ¡Oh, no, mami! ¡Órale! Sí Digo, más interesante. Ahí va Magneto y Gandalf. <risa> Gandal.
0: O Gandalf. O los la, dos, ¿no? La emoción, güey. Qué chingón. Qué
1: bueno, Pablo, algo más que tengas que comentar Teddy, por favor.
0: No, no, ahorita que estaban platicando de Nueva York, o sea, me me acordé que de allá son este Mike Flores y John Finkel y, uh -huh. que, y que específicamente creo que empezaron en Brooklyn. Y a lo mejor me equivoco, pero tengo esa tengo esa idea.
1: Oye, Pablo también y la bueno, la pregunta obligada sería y la comparativa con Guatemala, en el Magic en Guatemala cuando tú estabas allá, ¿cómo estaba? Bueno, seguro fue hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que ya estás en Estados Unidos?
2: Yo llevo 10 años aquí, ah, no, pero años. pero en Guatemala siempre ha habido una comunidad pequeña, pero bien establecida, Ajá. Y, y siempre ha habido dos o tres tiendas donde puedes ir a jugar y así, y la verdad es que es una comunidad muy agradable, mucha mucha gente que conocí eh, a través del Magic en Guatemala hace ya más de 20 años, pues algunos de ellos siguen siendo mis amigos. Ah, claro, güey. No, Entonces, creo que es lo <risa> Sí, y son amistades que han sobrevivido la migración de la mitad de la comunidad y, y, ah. y también eh, varias iteraciones ya de, de personas que han ido y venido, ¿no? Ah, claro. No, qué buena onda, digo, creo que también este juego se presta a que
1: se hagan estas amistades tan eternas, ¿no?
0: Sí, creo que es la sí, sí. parte bonita del, del Magic, ¿no? Este, Muchos amigos, igual que ustedes, ¿no? Empecé este, hace tiempo y... Conservo amigos, ¿no? Este un, un amigo muy querido, Juan, el Apache, este ahora vive en otro en otro estado de la ciudad y nos escribe y nos manda comentarios, ya nos escucha y todo. Nos hace demandas, saludos al Apache. Sí, nos hace demandas.
1: <risa> Oye, Pablo, y bueno, ahorita que ya empezaste como nosotros a crear contenido, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue lo que te llevó a, a crear contenido? Aparte de lo que comentaste de la comunidad como que el hecho de compartir ideas, compartir tus decks, ¿qué, qué, qué fue lo que te motivó?
2: Pues eh, yo, eh, lo que principalmente me motivó es que durante el tiempo que estuvimos con la pandemia, así que, que no podíamos salir de casa, uh -huh. me puse a, ver, a buscar mucho contenido de Magic, eh, me puse a mejorar mis mazos, a, a tratar de, de armar más, y, y lo que me di cuenta es que no había mucho contenido en español, especialmente en Latinoamérica. Por, en España hay más. Eh, y, lo que me, y entonces empecé, empecé a crear contenido. Primero estaba haciendo deck techs, uh -huh. eh, pero eh, lo que pasó fue que en, hice un, un deck tech de, de Taigan uh -huh. y en la primera parte del, en la introducción del video, puse la historia de la vida de Taigan uh -huh. en okay. las dos líneas de tiempo de de ¿Cómo se llama ese plano de los dragones? Tarkir. ¿Tarkir? Y, y, y luego lo que me di cuenta es que como el 80% de la gente que estaba viendo ese video solo miraba esos primeros 10 minutos y <risa> la gente me empezó a pedir más, tipo de, más contenido de ese tipo. Entonces empecé a hacer más videos relacionados a la historia de Magic uh -huh. y, y eso terminó convirtiéndose en, en la parte más grande del canal. Ah, interesante. Y como parte de eso empecé un proyecto... Bastante ambicioso que va en pañales, pero ya hay varios episodios en línea uh -huh. de explicar todas las sagas de Magic, ah, las, eh, como están todas las cartas de sagas que salieron enteros y... y ah, en las cartas, o sea, cada carta sí, explicarla, sí. ah, ok, ok, no, pues sí está cabrón, porque ya, so ya tenemos varias... <ríe> Sí, sí. Actualmente hay como 90 sagas, si no me equivoco. Ajá. Eh, voy como por el episodio 5. <risa> eventualmente las vamos a explicar todas. Lo <risa> no, digo, y la ventaja
1: es que tienes material para seguir trabajando y motivación, ¿no? Entonces, pues, digo, lo bueno es que ahí tienes todo un, un proyecto grande
2: y seguro se va a desarrollar muy bien. Sí, eso espero. Ahí vamos a seguir y, y, y siempre colaborando con ustedes. Ah, pues claro que sí, vamos a Esta no es la
1: primera. Bueno, de hecho, tú, tú pusiste la piedra y nosotros estamos construyendo sobre ella. <risa> Pero bueno, Teddy, ¿algo más que agregar antes de pasar a lo que queremos, bueno, a lo
0: que queremos platicar? Las cartas. Un, un gustazo, Pablo. Bienvenido al podcast y que se repita más seguido.
2: <risa> Muchísimas gracias, Teddy. Exacto. Pues bueno, amigos, antes de
1: empezar, y es que casi siempre se me olvida antes de empezar nuestros episodios, lo bueno es que ahorita ya me recordó Teddy. Que tenemos playeritas, acuérdense que tenemos playeritas nuevas, Ellas, esas las pueden adquirir a través de mensaje directo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook o Twitter, tenemos tres modelos diferentes, o también si están aquí en la ciudad de Puebla pueden ir a Dragon's Gate en el centro, ubicado en el centro aquí de Puebla, un lugar muy bonito que te pueden pasar por ahí, pasarse a jugar un rato ahí con nuestros amigos de Dragons Gate, comprar su playerita, comprarles cartitas y también tomar no sé, una cervecita, tomar una echarse una hamburguesa y pasarla muy bien. Un saludo a Dragons Gate Puebla. Ahora sí, pasando a las cartitas, amigos. Porque pues hemos hablado de unas cuantas que nos han estado han estado presentando, ya hablamos de algunos pretores, de incluso de Elspeth de Gren, pero Pablo, bueno, le pedía a Pablo que nos escogiera varias de qué hablar. Nosotros tenemos ya saben unas cuantas, pero queremos iniciar con las que escogió Pablo. ¿Qué, ¿De qué carta quieres platicarnos, Pablo?
2: Ok. Eh, yo eh, principalmente estuve viendo las cartas comunes e infrecuentes. Eh, también puse algunas raras por acá. Uh -huh. Pero creo que el, una, una carta de la que quiero hablar muy brevemente es eh, eh, Corrupted Conviction, o eh, Convicción Corrompida, creo que se llama en español, eh, que este es funcionalmente una reimpresión de... Village Rights es uno negro, sacrifica una criatura, puedes robar dos cartas. Entonces, eh, para mí, Village Rights es una carta que yo juego muchísimo, eh, porque, bueno, sacrificar una criatura es un costo bajo o muchas veces una ventaja. Robar dos cartas por, por un maná es un efecto fenomenal. Eh, yo, esta es una carta que voy a estar usando como una segunda copia de Village Rights en mis mazos.
0: Muy bueno, Justamente sí, la cuando la vi pensé Ay. en eso, ¿no? Que es una es una reimpresión con un nombre diferente para Commander de Village Wright. ¿no? Uh -huh. Y para quienes no han visto tiene esa
1: imagen de Ahani portándole la cabeza a Yoldred, está muy bonita la verdad, sí. Buena reimpresión, el hecho de que tenga otra, otra otro nombre como bien dice Tedip sirve para meterlo a tus de a tus de Commander. Pero aquí un, me surge la duda. Aquí, cuando mencionas luego, luego este, que te gusta sacrificar. Pablo, ¿qué colores son los preferidos de... Los, tus, tus colores preferidos, perdón?
2: Ufa, pues no sé, mira, yo juego todos los colores, pero creo que tal vez lo que más juego es Golgari. Ajá. Eh, me gusta mucho eh, la cuestión de... Eh, sacrificar jugar desde el cementerio okay. también me gusta mucho filosóficamente me gusta me gusta el gremio Volgari con esta idea de que de la muerte nace nueva vida y de esa vida hay más muertes Interesante, sí. el ciclo de la vida entonces sí creo que eso es lo que lo que más juego
1: y bueno, lo preguntaba porque eso de que comentaste que te gusta sacrificar criaturas, entonces ya por ahí más o menos vamos viendo a, hacia dónde le tiran tus decks.
2: Sí, hace poco también armé un Rakdos de sacrificio. ¿Eh? Exacto, buenísimo. Hablando
1: de Rakdos, la segunda carta que pusiste creo que también es una reimpresión, no con otro diferente, Grand's Resolve. Es un sorcery que cuesta uno rojo, un incoloro, exilia el tope dos de tu librería y hasta el final de tu siguiente turno puedes jugar esas cartas. Ay, se fue, creo que es Rapless Impulse el que es. Nos sé, Creo que yo juego esa carta y no se sé, me olvidó ahorita la impresión. Pero, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta, Pablo?
2: Pues eh, al igual que, pues, justo lo que mencionabas, ¿no? Que, que es otra, otra herramienta más que tenemos para robar cartas efectivamente. Esta es esta, lo que no me gusta, es que se conjuro. Uh -huh. Entonces, los, robar a velocidad instantánea siempre es bueno. Pero la verdad es que dos por dos, o sea, dos cartas por dos de maná es, es un buen negocio uh -huh. en, en cualquier situación. No sé qué piensas tú, Teddy.
0: Es una carta muy interesante. La verdad es que a mí, honestamente, ya casi, casi no juego rojo. Ese es este de los colores que menos he estado jugando últimamente. Pero como bien dices se me hace una buena carta. Eh. Porque dos por dos es buen negocio y tiene esta cosa rara que, que últimamente tiene el rojo, que no es robar, sino que las exilias del tope y puedes jugar esas cartas hasta el final de tu turno. No, entonces sí, yo, yo veo aquí una tendencia, Pablo, porque también estoy viendo otra de las cartas por allá abajo y se me hace muy raro que no juegues azul. O sea, te gusta robar. ¿Te gusta robar Magic y no juegas azul? No, sí juego azul, pero eh...
2: <risa> Esa es la, la, la artillería pesada cuando saco el mazo azul. Es... Ya. <risa> <risa> ok, ok.
1: Así nos pasa. Digo, y como dicen, robar dos por dos, sabemos que es muy poderoso y de hecho está baneado en ciertos formatos. Con <risa> voy a llorar por la casa, la carta Expressive
0: Iteration. Expressive, pero... ajá. Y ah, qué, qué bueno, en, en primer lugar banearon Faceless Looting, ¿no? También. Últimamente está esta tendencia, el rojo está haciendo cada vez más cosas y robar se ha vuelto una de ellas, ¿no?
2: Mm, claro. Banearon Faceless Looting. En,
0: ¿En moderno? Moderno, algunos, ajá, en moderno hace mucho tiempo.
2: No, bueno. Yo
0: ni sabía. Sí. <risa> no,
1: y lloramos, güey. Lloramos muy feo. Sí. Pero era yo cuando. También estaba mí llorado.
2: Ahora ya quiero llorar, pero <risa> ya muy <voy> tarde
1: <risa> y es que fue cuando era la época de cuando salió el arc like phoenix te acuerdas ese esa cartita sí, sí. ah, entonces sí, sí, pues era muy rápido estar porque con manamorfos pues estaba regresando ya el phoenix en turno dos y incluso hasta dos phoenix estaban regresando en turno dos la gente lloró la gente baneó y ya no tenemos feles Latín el moderno
2: sí el infame iset phoenix exacto exactamente
1: Vamos a pasar, Teddy. No sé si quieres comentarnos una carta que de la cual hablar.
0: Fíjate que a mí me gustó muchísimo, y yo no lo había visto hasta que le di como tres vueltas al spoiler, El un dragón negro, que ya ves que es raro ver dragones negros, o sea, hay poquitos. Uh -huh. y, y este dragón se llama Hording Broadlord. Cuesta ocho manás, cinco incoloros y tres negros, es un 7-6, pero algo interesante es que tiene Convoke obviamente siendo dragón vuela, y la carta se lee que dice cuando él entra al campo de batalla puedes buscar en tu librería por una carta y la exilias boca abajo y luego chifleas, ¿no? Y mientras esa carta permanezca en el exilio, la puedes jugar. Y los spells que tú eh, controlas tienen Convoke. Entonces, este dragón tiene Convoke y cuando él entra, buscas una carta, Entonces, es un tutor. Uh -huh la puede, mientras la carta está exiliada la puedes jugar lo cual está interesante porque no necesita él estar en, en juego o sea, él entra bu buscas tu cartita lo matan y no pasa nada, tu carta la puedes seguir jugando y los demás spells él hace que tus demás spells tengan Convoke no, pero entonces, tus spells del exilio eh. Entonces, perdóname, tus spells del exilio tienen Convoke entonces eso está bien interesante me, me gustó mucho no, le faltaba tramplear, pero a lo mejor ya era mucho. 7-6. ¿no? Sí. Bueno, tú sabes para qué deck va este, este dragón. Sí, eh, claro, para tu calia horrible. Claro, para mi calia. <risa>
1: Digo, está a mí me gustó mucho ahorita que lo pusiste. El hecho de. Con Bok no se ve también mucho en negro, creo. Entonces, no. el hecho de que sea. Obviamente el costo de ocho está es bastante, pero el, su poder, obviamente, está cabrón. Y yo creo que iría en este. hijo Siempre que sale una carta negra o roja. Decimos que va para Prosper, y en este caso sí aplica, ¿no?
0: Ajá. Sí, no, eh, eh, a veces me hizo que estaba muy bueno. Incluso pudiera ser algo hasta reanimable, ¿sabes? No sé qué tanto. A lo mejor ahorita en Moderno, que están jalando mucho, que está jalando esta nueva versión de, de Reanimator muy extraño, eh, en Moderno, bueno, pues podría es que hay, ir. Pero es que hay peleas contra Atraxa y creo que Atraxa... No, Atraxa sí está mejor. <risa>
1: <risa> en está esos ahí, decks. Está bueno y aparte es, es raro. Yo, yo lo, lo tiraría más a, a, a Mítico. ¿Cómo ves, Pablo?
2: Yo, yo, esta, bueno, yo esta la veo como una carta muy buena y muy interesante. Eh, creo que eh, yo lo compararía con el eh, Runs Demon, uh -huh. que, que cuesta 7, entra al campo de batalla y hace un tutorial. Sí. Es un 5-5 cinco, cinco por 7, ¿no? Uh -huh. sí. ah, es un 5-5 cinco, cinco por 7. Este es un 7-6. Este tiene Convoke y además tiene esa esa habilidad estática. Entonces, realmente es. A mí se me hace que. No, no, es, no es algo que cabe en cualquier mazo, pero creo que en los mazos que, que queda, queda re bien. Quedaría uh -huh, bien, y aparte un dragoncito siempre es bienvenido. Sí, a todos nos gustan los dragones.
0: <ríe> es eso. Y cuéntanos, Chad, ¿alguna carta de la que tú
1: nos quieras platicar? Mini, yo les quería comentar acerca de una carta que va a entrar directamente en muchos decks Commander de Stacks, y es Firexian Sensor. Cuesta uno blanco y dos incoloros, criatura pirexiana wizard 3-3, y dice que cada jugador no puede castear más que un spell no pirexiano cada turno, y las criaturas no pirexianas entran al juego giradas. Entonces, obviamente, si no estás jugando tribal pirexianos, que, que yo creo que con este set ya se puede jugar bastante un deck de pirexianos, y de hecho ya debe existir, ya deben estarlo desarrollando. Pero creo que esta pieza de Stacks va a entrar, aunque no estés jugando este tipo de tribal. Pues digo, si bien, bien sabemos que el mono blanco, si estás jugando en, en deck competitivos, pues lo que quiere hacer es detener a la gente y, y sabemos el poder de esta. Ay, se me fue la que no te. La ideas World Canonist. La, la canonista. La canonista. Pues es algo parecido. Cuesta uno más, obviamente, pero pues detiene tanto spells como criaturas que entren, ¿no?
0: Está bien interesante porque también tiene un poquito como de a la la Heretic Qatar, uh -huh. no la 3-3 la, por la 3. -3 porque igual tal y hace que las, las tierras no básicas y las criaturas de tus oponentes entren tapeadas. Y en este caso, él aplica a todos, ¿no? El, el sensor firexiano aplica para los dos o, o los cuatro jugadores que estén jugando, que lo no firexiano entre tapeado. Entonces, está interesante. Yo creo que sí es una pieza más para, para los stacks Y está está bueno. Fíjense que, a ver, Pablo, ¿tiene alguna, algún comentario
1: acerca
2: del sensor? Um, solo pensando en, en los jugadores de Commander, como de Commander Casual, uh -huh. que, donde, donde por lo general es mal visto jugar Stacks, creo que esta es una carta que yo sí no, no tendría ningún problema con que la gente la jugara, porque es, es que socialmente no, no, la, la gente prefiere que no se juegue Stacks en Commander Casual, ¿no? pero, pero esta es una criatura 3-3, lo, lo puedes matar con un Lightning Bolt. Yo no me voy a enojar si veo esta, esta criatura en un juego de commander casual.
1: Digo, tú, yo te veo muy, muy
2: buena onda. Yo sí lo veo. Yo creo que va a ser la segunda carta más odiada
1: después de la Limbala y la otra comadre, que también es Stacks. Ajá. Limbala y se me fue el otro nombre. Ay. Drana. ajá Drana y Limbala, que también eh, ¿no? piensas uh -huh. de Stacks.
2: Yo creo que está. Eh,
1: tú no juegas tanto con eh, CDH ni
2: mesas altas, Pablo? A veces sí, sí juego, sí juego Commander fuerte, pero pero juego más casual. Ah, correcto. Pero pero tengo mazos de todos los niveles. No juego CDH porque uh -huh. no tengo. No tengo suficientes cartas de ese calibre para armar un mazo así serio de CDH.
1: Oye, pero la pregunta ya: eh, ¿qué tan eh, amigables
2: son, digo, en Brooklyn
1: con los proxys para Commander?
2: Bastante. La verdad es que creo que a nadie le importa. O
1: sea, sí podrías armarte uno de proxy y sí, sí, no. Sí, sí, no
2: sería. Eh, sí, la verdad es que. Eh, sí, mira, yo sí tengo. Te voy a decir, la verdad, a mí no, no me gusta mucho jugar Magic a sus niveles más competitivos porque creo que me gusta, me gusta este aspecto que son como, como Kendo, no que es así, sí. la batalla va a durar una diez milésima de segundo. Uh -huh. <ríe> eh, eh, y eso, eso es algo que me gusta verlo, pero. Creo que no es el ritmo de juego que funciona para mí. Ah, Entonces, correcto. pero sí me gusta jugar fuerte, me gusta jugar enfocado. Tengo mazos que que están ahí en el 8, 9 nivel de poder. Perfecto. Pero eh, la verdad es que donde más me gusta estar es en un Magic casual donde podemos también platicar y, Perfecto. y, y no, no es de vida o muerte. Oye, y bueno, en, en esa retórica, ¿de
1: las cartas que pusiste, como cuál crees que tú vas a meter a tus mazos ahorita directamente?
2: ¿Alguna? Creo que toda, todas las que puse ahí son cartas que yo jugaría. Eh, me, me gustaría eh, tal vez armarle un mazo a Glisa, a la nueva Glisa. Ajá, a ver, coméntanos. Eh, justo, eh, bueno, eh, justo lo que estábamos diciendo hace un momento de ya jugar un mazo temático de pirexianos, ¿no? De criaturas pirexianas. Claro. Y ahí está la, la comandante, ¿no? ¿Si nos puedes comentar o, qué hace? Sí, pues es, es eh, Glissa, es eh, un zombie elfo pirexiano 3.5 cuesta 3 uno negro y verde. Y al principio de nuestra fase de combate podemos elegir una de las, de estas habilidades, incubar dos, que bueno, esto es crear un, un artefacto con dos contadores más uno más uno, uh -huh. al que le podemos pagar dos para que se transforme en una criatura 0.0 eh, Oye, por... Pero lo hace dos veces, ¿no? Porque es incubate ah, sí. twice. Ah, sí, incubate twice. twice. Entonces te, te crea dos de estas fichas de, de incubación que pueden convertirse en, en pirexianos Artefacto 2-2. O eh, la otra habilidad que podemos elegir es transformar todos los tokens de incubadora o eh, los pirexianos que controlamos ganan daña primero y toque mortal hasta el final del turno. Entonces... Ah. Está Entonces, dura, ¿eh? Es, 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 está está dura. Hace, eh. hace fichas, tiene sus truquitos de combate. y Gary, como te gusta. Igual <ríe> Gary, como me gusta.
0: Ahorita, la estoy, ahorita que la estoy viendo, baja, o sea, la bajas, no sé, la bajas en tercer turno, cuarto turno. Y ese turno que bajó, pusiste cuatro fichas, ¿no? O sea, en cubas dos. Crear. No, es que el, ah, el no. dos es el de que y, le pones más dos el, contadores. Le pone la cantidad de contadores, ya vi. Pones dos criaturas con dos contadores, ¿no? Bueno, dos fichas con dos, dos contadores. Dos
2: pero en ese momento son artefactos, no son, son criaturas. Son artefactos,
0: Ajá, no son criaturas. Y si sobrevive la vuelta, el siguiente turno transformas esas dos fichas gratis. Ajá. Está, está y, bueno, ¿eh? Y también en
1: teoría ya tendrías que tener algunos incubadores por ahí, entonces pues, seguro ese, ese ejército ya está crecidito ¿eh? para cuando baje esta señora. Sí, hombre. Y ya después los pones con First Strike y Dead Touch. Ya sabemos que esa combinación es, Ajá. obviamente, mortal. Entonces, está buena. Como dices, es un buen comandante para este tribal de pirexianos que están, que, que todos estamos tentados a armar. <risa> Casi <Sí>. todos. Mm. <risa> <risa> y ves, ya vas a salir con tu santidad.
2: No, y, y sabes que dentro de este mismo mazo, eh, tal vez yo incluiría otra de las cartas que mencioné, uh -huh. que es eh, Gift of Completion. Gift of completion.
0: El regalo de, de ah, estar sí, ah, completado.
2: Sí, sí. Ajá. Entonces ahí
1: la, la pueden ver. Eh, eh. Gift of Completion es un encantamiento que cuesta uno negro, uno incoloro. Y cuando el gift entra al battlefield, incubas tres. Entonces pones un token con tres contadores más uno más uno y se transforma pagándole dos. Y cuando un pirexiano que tú controlas muera, haces surveil de uno, obviamente. Como dice bien ubicado aquí el tío Pablo, esta va para, directo para el deck de pirexianos,
0: Está bien interesante, porque aparte ya tienes un caminito, ¿no? Primer turno elfo virt o, o algo, segundo turno bajas tierra, bajas el Lotz Petal, bajas a glisa, ¿no? O bajas el segundo turno y el tercer turno sí, ya bajas casual, a glisa. Y... No, no, yo ya lo vi
2: que, que juega duro, ¿eh? El tío Pablo. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está interesante. Sí, sí, esto te llena el cementerio rapidísimo. Exacto, el surveil
1: yo creo que es una de esas habilidades nuevas, bueno, relativamente nuevas, que, eh, digo, yo le he agarrado mucho amor con esta cartita, ya saben, la de Dragon Ray, Channeler, no saben lo poderoso que es el surveil para esos decks. Y como dice, Pablo, para estar haciendo cementerio, pues, obviamente los Volgari lo que más quieren es tener cementerio.
0: Sí, 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 está, está muy interesante, porque sí, igual en cuarto turno puedes, puedes jugar... Este Triunfo de las Hordas, Triumph of the Hordes. <risa> y ya mataste con tus Betty, tokens. Este... Casual.
1: <risa>
0: <risa> con con Dead Touch versus Strike. <risa> Eddie, ¿qué otra carta tienes para comentar? Mira, para jugar casual, a mí me encantó y pues desgraciadamente voy a tener que buscarla. Eh, Rankle and, and Torban, ¿no? Y por qué la, la tengo que buscar pues porque es un es un enano, ¿no? Ya saben como la gente la audiencia sabrá colecciono enanos y esta combinación está chistosa. La carta es una criatura legendaria que es Fairy Dwarf y cuesta 5 manás, dos rojos, dos negros, uno incoloro y es un 3/4, tiene flying o sea, es un enano volador. Está, está muy padre. Tiene First Strike y tiene Haste. ¿no? Como muy, muy en negro y, y rojo. Está interesante. Y dice que cuando Rankle and Thurman hacen daño de combate a un jugador o a una batalla, eliges un número, ¿no? Eh, choose any number. Cada jugador crea un token de tesoro. Cada jugador sacrifica una criatura. Y si una. La otra opción es eh, si una fuente fuera a hacer daño a un jugador o a una batalla este turno, hace esa cantidad de daño más dos en su lugar. Entonces, bueno, pues muy, muy, este, Rankle y, y Torban. Creo que ya le habíamos comentado esta carta, ya para
1: comentar otra vez, eh, pues muy, como dices, muy de flavor. Yo estoy medio es decidido en cuanto a estas cartas de... De acompañamiento, que bueno, que tiene a dos personajes legendarios. No sé qué opinión tengas tú, Pablo, que estás más metido en el lore. ¿Te gustaron este
2: tipo de cartas? Eh, pues me, me parecen eh, muy entretenidas. Creo que están bien para. Eh, no, dentro del lore, creo que, que solo es la, la idea de que estas dos parejas, disparejas se unen para, para confrontarse a Pilexian, <risas> ¿no? Pero eh, lo cual. Eh, pero, pero creo que. A, a mí lo que lo que se me hace estas cartas es como aquellas cartas que tenían la mecánica de partner with. Ah, claro. Es como lo mismo, pero Ándale. En una sola carta, y, y, y creo que eso lo mejora. Ah, ciertamente, sí. No
1: lo había, no lo había pensado así, pero sí tienes razón. O sea, como si, <risa> si Taran y Ranky tuvieran partner with y ya nada más en una cartita para que no tengas que estar casteando los dos.
2: Sí, porque yo creo que lo bonito de los eh, de, de los de los comandantes con camarada es poder tener todas las combinaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. esos que solo eran un camarada específico, solo era la desventaja de tener que tener a los dos en el campo de batalla al mismo tiempo. Ajá. Uh -huh. Entonces, se me, se me hace una solución bonita. Bonita, y como dices, dentro del lore está interesante. Eh, en este caso, con Torbran
1: y Rankle, ¿las tres habilidades están buenas? Yo creo que sí. Pero tú, di, ¿lo ves nada más como para colección o te interesa jugarlo?
0: No, honestamente lo veo como colección, ah, aunque en los colores están padres, ¿no? Negro-rojo se me hace que es un se me hace un comandante interesante. Okay. No se me ocurre otro comandante en negro-rojo. O sea, como para hacer solamente negro-rojo. Hay, hay vampiros, ¿no? Uh -huh. pero, pero los vampiros buenos están en Mardu. Entonces este, solamente para tener dos colores, se me hace que está interesante, está bueno. Y aquí como
1: no tal margen, yo creo que tienes razón. Yo no he encontrado un, un comandante Ragdos que, que, que se me antoje. Y, lo, y he estado buscando, ¿eh? traté de armar Judith Scorch Diva, pero no Ajá. me gustó tanto.
0: Sí, a mí es tampoco. es difícil en Ragdos A mí, a mí entonces, es, me ha es, costó...
2: este...
0: Ajá, perdón, Pablo, adelante.
2: No, no, termina, termina.
0: O sea, que pensando en que este, este comandante es Ragdos pero es neutral, o sea, no está clavado en una sola mecánica no o sea puedes meterle cosas duras de ragdos o puedes jugarlo un poco más suavecito tirarlo más al rojo o tirarlo más al negro como que el, la Judith te, te pide comprometerte con una mecánica no Ajá, igual es otros otros comandantes Rakdos te piden comprometerte con, con una mecánica en concreto, y este como que se presta, a, voy a jugar daños no o voy a jugar a hacer tesoros o voy a jugar a, a sacrificar criaturas no yo pensé que, que Pablo iba a decir oye, sí, me encantó porque sacrifica criaturas no, sí me gusta, pero
2: <risa> pero algo nos ibas a comentar
1: acerca de Rack 2, Pablo
2: ah, sí, bueno, dos cosas, primero que eh... Algo que me gusta muchísimo acerca de esta carta es el arte, porque sí, sí. es una carta Ractos. Y de hecho, si se dan cuenta, el, el, el arte de la carta usa solamente dos colores, rojo y negro. Uh -huh.
0: sí, sí, eh, y no sé si has visto la, la versión alternativa del arte. No, de, no, he visto. De, no, no, no he visto. No, está increíble. La Las dos versiones me encantaron, pero como dices, esta está muy interesante porque solamente usa colores. Ah, tiene un poquito de blanco, no, pero solamente para dar ahí. Contraste, Pero sí, sí, mayormente es, es negro y... ¿Ahí no está? Y rojo.
2: Sí, realmente impresionante.
0: Eh, y se ve que se
1: pero... lo comentan al artista, ¿no? De, oigan, necesitamos que se vea así.
2: Sí, probablemente.
0: Es esta, mira, también está bien bonita. Oh, está buenísimo. Está increíble la
2: versión este... Ah, es Omar y... Ryan, sí. Y ahorita, ya que estamos viendo esto,
1: este... Estos artes alternativos que tienen estas cartas de leyendas. Ah, digo, yo no soy tan fan de los artes alternativos, pero me gustó que, que como que tomaran eh, los, los marcos de su plano, ¿no? En este caso estamos viendo el marco clásico del Drain, que es algo que me gustó mucho de esta expansión.
0: Sí, se me hace que es un gran detalle, ¿no? Y Yo coincido contigo, Chat, que en general estar metiendo tantos marcos y tantas variables es agotador. Pero en este caso es un detalle muy bonito, ¿no? De decir, ah, mira, estos son del drain. Uh -huh. Y la carta está fantástica.
2: Sí, yo, yo la única, yo lo que sí le veo una ventaja a, 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 las, a las variedades de marcos, es que creo que porque tienen diferentes niveles de colectividad, eh, los precios varían mucho. Uh -huh. Entonces creo que hay algunas, algunas veces que eh, sí de, de cierta manera hay más impresiones, entonces hay algunas que son más accesibles. Eso sí. Sí, eso sí,
1: eso sí. por lo menos Creo que
2: el... bajan de precio las normales. No, por lo menos sí. que nos
1: hagan un favorcito, Minche Wizards, porque ya todo está bien caro.
0: Bueno, es que Pablo, él vive en dólares. Él ya no distingue si es caro <risa> o es barato. Exacto. <risa> no te creas, Pablo, no te creas. Cuéntanos, <risa> cuéntanos este chat.
1: Yo... Con... Eh, y, digo, y se los comenté antes de este fin de semana, fue, se llevó a cabo tanto el pre-release como el Early Access en arena, no sé bueno, varios amigos nuestros tuvieron acceso, saludos a Arnárquico, él sí tuvo su Early Access, igual otros amigos, eh, pero vi que estaban jugando una carta que se llama Hidetsugu y Kairi. Es otra de estas conjunciones de leyendas, en este caso los de Kamigawa. Eh, La criatura legendaria, ogro, demonio, dragón. Cuesta dos incoloros, dos azules y uno negro, un 5-4 con flying. Y dice, cuando Hidetsugu y Kairi entre al battlefield, roba tres cartas y luego regresa dos cartas de tu mano al tope de tu librería en cualquier orden. O sea, un poderoso brainstorm, ¿no? Pero también dice que cuando Hidetsugu y Kairi mueren, exilia el tope de tu librería y el oponente objetivo pierde la vida, pierde vida igual a su mana value de esta carta. Y si es un instant sorcery, puedes castearlo sin pagar su costo de mana. Y yo lo vi mucho que estaban jugando específicamente a un, un jugador que se llama Ali El que armó un deck combo de estándar con esta carta y una carta de Kamigawa que se acaba de ir el nombre, creo que te la presté. ¿Cómo se llama Teddy? ¿Te acuerdas? No
0: no me acuerdo, me la enseñaste. Y a tener te que dije, buscar. Sí, te Ahí dije, está. wow. Se llama Explosive
1: Singularity. Y es que esta carta, que obviamente todos nos pasó por... Porque está muy cara, sin pena ni gloria, porque cuesta 8 manas, sin coloros y 2 rojos. Y dice, como costo adicional para jugar este spell, puedes girar cualquier número de criaturas no giradas que controlas. Y el spell, este spell cuesta uno menos por cada criatura que tapes de esta forma. Y dice que Explosive Singularity le hace 10 daños a cualquier target... Entonces, con Hidetsugu y Kairi, la robas o ya la tienes en tu mano, la regresas al tope, encuentras la forma de sacrificar a Hidetsugu y Kairi, como podría ser con la carta que nos recomendó el tío Pablo, el, el, la reimpresión de Village Rights, Corrupted Convictions, que te pide sacrificar una criatura, entonces sacrificas a Hidetsugu. Ah, o oh, sorpresa, vas a exiliar el tope, que va a ser ex, esta Explosive Singularity, vas a hacer 10 daños porque la carta cuesta 10, más los 10 que va a ser su, el, su efecto gratis, entonces este convito se me hizo muy interesante porque el hecho de que está en estándar por lo menos un rato hasta que rote Kamigawa pues te presta porque aparte los colores son Grixis, entonces vas a poder controlar y robar todas las cartas que quieras para buscar tu combo eventualmente castar a y Kairi y hacer este convito. Cuando estaba viendo a este señor Ali el jugar, hubo un momento donde estuvo a uno de vida y robó el combo y ganó <risa> con un oponente <risa> que ya tenía todo y un board impresionante. No se dio por vencido a este señor y le salió. Entonces se me hizo muy interesante este convito. No sé qué tan explotable sea ya en el momento competitivo. Tenemos varios decks en estándar, pero pues se me hizo interesante.
0: Sí, está muy interesante porque... Bueno, obviamente te iba a gustar porque hace Brainstorm. O sea, ya sabemos que, que te iba a gustar porque hace Brainstorm. Pero lo que sí está interesante, como dices, jugando en Grixis, llevas azul. Entonces puedes, en teoría, defender tu defender tu combo. Y con estas dos impresiones de Bill's Rights y de la que nos comentó el tío Pablo, uh -huh. este pues ahí tienes un sac outlet, ¿no? Y tienes ahí la manera de, de resolver el, el juego. Está interesante, está padre
2: sí está muy poderoso este, este Hidetsu y Kairi, la verdad es que no lo había visto pero sí, ya, ya están moviéndose los engranajes pensando en todas las cosas sucias que se pueden hacer con él. Exacto. Y lo bueno es que la gente que... Digo, este
1: Ali el Eldrassi es muy conocido por hacer Bruce nuevos. Entonces, no sé si fue él el, el que descubrió el combo, pero me, me sorprendió mucho al momento de verlo. Y como dices, yo no, ni había visto bien a Hidetsugo y Kairi, ya que lo... Dije, Kairi, combo, qué raro, güey. Ya que empiezo a leer la carta, dije, ah, cabrón, pues sí, tiene está muy buena la idea, güey.
2: Sí, con un Vampiric Tutor puedes hacer muchísimas cosas ahí.
1: También. <risa> Pablo, ¿qué otra carta que nos quieres comentar que, que esté buena?
2: vamos a ver, pues eh, la, eh, Rona, Rona, la nueva versión de Rona me gustó mucho eh, es una carta de, de las que se transforman, de doble lado uh -huh. y el Rona es, eh, es una maga humana 1-3, por 1 -3, mejor, uno y un azul eh, que siempre que juegas un hechizo legendario lo puede, la puedes enderezar, y si la giras puedes robar una carta y descartar una carta. Y luego se, se puede transformar, pero vamos a llegar a esa parte después. Creo que eh, dentro de mazos a las que les importan las leyendas, uh -huh. Como por ejemplo, si, si tenemos un Yoshimaru o un o, o Sisai, eh, creo que Rona es, es una carta poderosísima, creo que es eh, poder hacer este looting repetitivo. Claro es muy bueno y está en azul entonces azul siempre tiene maneras de copiar hechizos y, y cosas así, entonces creo que es una carta que nos va a facilitar robar muchísimas cartas o, o tener mucha selección de cartas y luego si le pagamos 5 y un mana negro pirexiano, se transforma en una 5-5 cinco, cinco que arrolla a que siempre que recibe daño eh, el, 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 quien controla ese daño o la persona que causó ese daño eh, exilia una carta al azar de su mano y, y luego si es una tierra la podemos poner en juego bajo nuestro control o eh, si es una si es cualquier otra cosa pues la, la podemos, eh, eh, podemos lanzar el hechizo sin pagar su costo ah, entonces está. está poderosísimo no claro. pero creo que es, es una me gustan los dos lados pero, pero el lado que más me, me parece muy poderoso es la, la parte de enfrente Sí, 100%. Digo, y ahorita que lo comentas, yo lo veo mucho, digo, y
1: no tanto en decks. Eh, yo veo más como en pionero con Mox Ambar, el único Mox que tenemos disponible, que es legendario. Entonces, si hay alguna forma de estar desgirando y, o blinqueando tu, tu Mox para estar desgirando a Rona y estar robando y descartando cartitas, se puede prestar para que entre en varios decks, como pero, no. Pero creo que tienes que castear, no?
0: Porque dice, whenever you cast the legendary ah, okay, okay. spell, o,
1: o que regrese a tu mano, más bien.
0: Ajá, más bien, como que algo que te regrese al MOX y que lo... Ya sabemos, el truco de los Cheerios, ¿no? De los uh -huh. de costo cero, que lo puedas estar subiendo y bajando y entonces estás robando y destapeándola, robando
2: y destapeando. Hijo, está y interesante. Es que el dos Haría, está bueno. Tal vez Pero, en set con, con ROGA, el, el, el Cobalt que cuesta cero. Ándale. También. Te lo estás rebotando a la mano y jugándolo. Exacto. Digo, estamos aquí ya ideando...
1: Cosas que, que van a hacer que los, tus turnos duren como media hora, pero es lo que crean estas cartitas. Porque aparte cuesta dos manadas, entonces muy fácil de castear. Y como dice Pablo, yo, yo, yo le pondría más atención a la parte de enfrente que a la parte de atrás. Que la parte de atrás es como un bonus, pero no, no, no lo veo... No veo viéndolo tanto juego.
0: Me gustó el flavor que dice Obliterator, ¿no? Es uh -huh. Ronald Toleran Obliterator. Y como que todos los Obliterator tienen esto, ¿no? Que si les haces daño, el oponente, el controlador del daño... Tiene que hacer algo que le va a perjudicar, ¿no? Pierde vida, sacrifica permanentes. En este caso, les remueves carta de la mano al azar. Uh -huh. Y eso se me hizo que estaba muy rudo porque es al azar. Y o, o yo gano una tierra o puedo jugar el hechizo, ¿no? Sin pagar su coste de maná. Y tener un 5-5 trample pues, está, está bueno. Uh, sí. aquí, aquí la pregunta que les quería hacer al, al panel...
1: Es como ven estas criaturas que se transforman con maná pirexiano y otro, y otro costo, ¿no?
0: Adelante, Pablo.
2: Eh, pues yo creo que en, en términos de como flavor me, me gustaron, así la, la idea de, de ver cómo criaturas de diferentes planos se ven transformadas por los pirexianos. Eh, así que desde, desde la perspectiva así como de, de darle sazón al juego, pues me encantan. Eh, la mayoría no las veo muy jugables, creo que son caras para lo que hacen, pero me gusta Rona, me gusta Ayara, no, no, eh, es lo que otro que estoy viendo. Sí, creo que mucha gente está entusiasmada por Helio, pero realmente no, no me he puesto a pensar en qué hacer con él. Pero no sé. Teddy, ¿tú qué piensas?
0: Coincido contigo, Pablo, en cuestión de flavor, el pensar que son completados, no? Este, y aparte te dan el maná para que pagues tus vidas y, y lo puedas transformar, no? De hecho, el flavor de rona completada es eh, por fin, no? Este, fui completada, no? Eh, está muy padre. Eh, como tú, creo que el costo es muy alto. El, eh, son costos altos para transformar y. Mmm. Yo es que yo no soy team firexia, eh, yo soy del otro lado, ¿no? Entonces como que a mí no no, no me encantan no encanta. que, que, que se anden completando cosas, ¿no?
1: Y güey, también veo que hay muchas cartas comunes, estoy buscando otra, de las comunes que se transforman. Por ejemplo, aquí hay un común que le tienes que. Es que los costos sí son altos. Son, aquí son cuatro incoloros y uno y un, y un pirexiano. Dice, para convertirse en un 3-3 volador, que cuando atacas, sacrificas a otra criatura y gana. Híjole, no sé. Eh, digo, para eso sería bueno que Brian llegara y nos comentara si estas se juegan en... Yo creo que son más para limitados. Yo creo que limitados sí serían Ajá. hasta cierta manera, hasta unas bombitas escondidas que, que, que ahí tienes como que una, por ejemplo, aquí, Ordin... ¿Qué dice? Order, del... Order of the Mirror. Una, dos, uno, que se cuesta uno azul, uno incoloro, y le pagas uno blanco y tres incoloros y se transforma en otra criatura, que es un 3-3, que es, es que está en... en... En italiano, cuando lo, lo liberten... ordene de la Armanta de Alabastro. Exacto. Cuando lo transformas, <risa> se convierte en una criatura que, cuando es bloqueada, la criatura que lo bloquea obtiene menos uno menos uno. Ah, bueno, no, no es tan buena. Pensé que estaba mejor, <risa> pero,
0: pero, otra pero vez sí, se... creo que sí, la idea que tienes es eh, coincido contigo, no que estas cartas, eh, se podrían jugar más en limitado. Uh -huh. eh, la abres y en, en primeros turnos tienes un 2-1 por dos manás y ya juntaste tu maná y lo conviertes y ya tienes eh, un 3-3, ¿no? Que tiene otra habilidad. Entonces ah. está, está interesante porque te permite ir creciendo tu, tu board ¿no? hacia, hacia adelante. La que nos habías comentado a Yara.
1: Tenemos a Yara Widow of the Red, su parte de enfrente, cuesta dos negros, uno incoloro. Criatura legendaria Noble Elfo 3-3 que la giras, te pide sacrificar otra criatura o artefacto y Ayara hace X daño a target oponente o batalla y tú ganas X vida donde X es el mana value del permanente sacrificado. Otra vez hay que pagarle 5 incoloros y un mana Pirexionor rojo para transformarla en una 4-4 que es Pirexian Elf Noble. Ayara Furnace Queen, está padre el nombre. Al principio del combate en tu turno regresa hasta un target artifact o creature desde el graveyard al battlefield, gana haste y se debe exiliar al final de tu turno. Esta por ejemplo me, se me hace muy interesante,
2: incluso como comandante. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo esta la veo como, como una buena comandante para un mazo de reanimación, algo como un que combine tal vez como un sneak attack con reanimación. Ah,
0: también y también puedes jugar con los con los goblins que te permiten estar sacrificando artefactos y regresando artefactos no ah, los el, el, el el soldador y el otro no el, el welder y el, el otro sí y tenemos otro comandante Ragdos, fíjate Ajá, exacto, sería Ractos. <risa> otro, otro que no habíamos pensado. ¿no? <risa> y, que, y que este está también temático, pero padre, interesante.
1: Sin sí, que me gustó. ¿Saben qué? Es que como dicen, Ractos está muy encasillado en Sacrificio. Como que no hay tanta sí. variedad o tanto abanico de, 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 de flavor. Yo, yo encuentro.
2: Teddy, sí, está en Ractos, agro, Ractos Sacrificio, pero no, no es muy, no es muy <risa> amplio. No, que cuesta
0: hacer variedad la diversidad. Teddy, coméntanos una cartita para hablar. Fíjate, yo quería comentar la espada, la nueva espada, porque es el elefante en el cuarto y es que esta espada viene a completar el ciclo que, de espadas que empezaron justamente en mi rodín, en el, en el plano original eh, antes de Firexia uh -huh. o Firexia. Esta se llama Sword of Once and Future. ¿No? La espada de alguna vez y el futuro es una, eh, cuesta tres manás, equipa por dos manás, y la criatura equipada gana más dos más dos y tiene protección de azul y de negro. Entonces la espada negro-azul ¿no? que nos faltaba. Y cuando la criatura equipada hace daño de combate a un jugador, hace survival de dos, y luego puedes castear un instant sorcery de coste dos o menos de tu cementerio sin pagar el coste de maná. Y si, ese, y si ese spell fuera a ser puesto en el cementerio, se va exiliado. No, esta nueva mecánica que, que Wizards está implementando, que es como es, es una especie de flashback, ¿no? Le, le da flashback sin pagar el coste de maná. Está, se me hizo que está padre. Y lo que más me gusta es el, el que se cierra este ciclo de, de espadas originales de mi rodin. Pablo, cuéntanos, ¿tú eres fan de los equipos?
2: Sí, me gustan, me gustan. Y me gustan las espadas. Eh, creo que me, también, igual que Teddy, me encanta que después de 20 años casi finalmente se cerró el ciclo de las espadas. Sí, cierto, 20 años. Y eh, un buen de años. ¿Cómo la ves? Sí, pues me, me gusta, me gusta el efecto. Yo creo que esta es una carta que va a haber juego en todos los formatos donde es legal, porque todas sus habilidades están buenas. Y, y esto es algo que le gusta a la gente, ¿no? Como hay mucha gente que le gustan hacer mazos específicamente de espadas. Uh -huh. Entonces ah. creo que es algo que le va a gustar a casi todos los jugadores.
1: Sí, o sea, ya, ya sabes el atascado que tiene las 10 espadas en su mazo de commander. Es, exacto. <risa> <risa> está está Yo, padre. A mí me gustó el Surveil. O sea, como ya comenté hace rato, soy fan de la habilidad de Surveil. Sin embargo, tengo un problema con que solo sea Mana Value 2. Y, y, si, no tienes, y si no tienes Mana Value 2 o menos... Esta espada, a mi punto de vista pierde mucho poder el hecho de que puedas castear ese spell sin castear, sin pagar su costo pues está bien, pero de todas maneras cuesta dos o menos ¿no? entonces no creo que vaya a ser tanto efecto, si por otro lado hubiera dicho un spell en tu graveyard gana flashback híjole, eso hubiera sido la mejor espada para
0: oh, mí. Bueno, hubiera estado muy roto. Sí, como hubiera estado muy roto.
1: ¿Sabes? Sí. <ríe> oh. o sea, es
0: que yo no le veo problema que cueste dos o menos, porque tienes una infinidad de instantos sorceries de costo dos o menos. Y digo, tú lo sabes porque juegas Delver. Uh -huh. ¿Cuántos spells de Delver? O sea, puedes jugar eh, Puedes, no, puedes pero, jugar Brainstorm, puedes jugar... Pero no
1: sí, me sí, o va a hacer ganar el
2: juego. Nature's Lore... <risa>
0: en, en, en el, en el, o sea, Puedes jugar vampiric tutor otra vez, otra vez. Puedes jugar este demonic tutor. Puedes jugar. Hay muchísimos Source to Ahorita que los spells más eficientes, ¿no? De, de todo el Magic. O sea, ahí va la pregunta
1: para ustedes dos. Eh, eh, entre las últimas dos espadas que nos presentaron, tanto la rojo verde como esta, ¿cuál es mejor?
0: Esta. Bueno,
2: yo creo. La rojo verde es la que la que blanquea.
1: No, la que eh, exilas el tope 2 de tu, de tu librería y puedes jugarlo y, y puedes, poner, y una 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 puedes tierra, poner una tierra ¿no? extra. Puedes poner una tierra extra de turno. ¿Es, ¿De cuál es? De... Es, es
2: justamente sería, del sería, del anterior. De ¿no? one steel, uh -huh. ¿no? Ajá, justamente eh,
0: esa mera. Según yo creo que sí es, es de Phyrexia o will be one, ¿no? Uh -huh.
2: Pero fíjense que a mí me gusta más esta la rojo verde. Es, ¿Por qué? Ah, Esa es Fortune Frontier, esa es.
0: Ajá, Fortune Frontier. Frontier.
1: Se exilias el tope dos y puedes jugar esas dos. O sea, ya es que ya te, esta ya te está rampeando de las dos cartas que vas a jugar. ¡Durísimo, tenía, ¿eh? Ajá. Puede ser una de esas. la tierra que vas a poder jugar extra, ¿no? Entonces, digo, yo, cuando la, la primera vez que hicimos el review de Perexia, no le vi tanto, pero ahorita que ya la vi en juego, me ha sorprendido cómo, cómo, cómo hace el hit de esas dos cartas casi siempre es una tierra entonces o oh, es la suerte del oponente que siempre me ha estado ganando
0: a mí me gustó mucho la azul negra porque
1: eres esper es... Ajá, ah,
0: soy esper <risa> muy en el fondo soy esper y obviamente lo juegas esta esta lo juegas en deck blanco no entonces sí Sí, sí. El, el Surveil 2 se me hace que está muy bueno, y el, la especie del pseudo flashback sin pagar coste de maná está súper bueno. Sobre tu a tu criatura. Uh -huh. a tu a tu comandante gratis. No, o sea, esta me gustó mucho. Obviamente, para mí, ninguna de las espadas nuevas es mejor que la azul roja o que la verde negra. Para mí esas son las dos mejores que hay. Pero todas las demás están muy padres estas dos últimas y esta en particular me gustaron bastante pues bueno
1: yo no sé, hay que verla en juego Digo, ahorita que ya he visto la otra en juego, por eso es mi opinión habrá que verla pero la verdad, la verdad, la verdad no soy tan fan de los equipos pero vamos a ver qué pasa Pablo, coméntanos otra cartita de las cual comentar
2: eh, vamos a ver ah, el Kami. hablemos de, del Cami of Whispered Hoops este me, me gustó, es, es un infrecuente, es, eh, el, es un Kami 1-1 uno, uno que baja con 2 y un verde, es un espíritu, y siempre que una, un contador más uno más uno se le fue a poner a un permanente, le ponemos un contador adicional, uh -huh. entonces básicamente el efecto de Harden Scales, ¿no? Uh -huh. y luego lo podemos girar para agregar X maná de cualquier color, de un solo color, eh, donde X es el poder de esta criatura. Uh -huh. Entonces la cuestión es que si a esta criatura le, le empezamos a poner contadores más uno, más uno, me, me recuerda un poco a, a Geyer Sage, no sé si recuerdan a Geyer Sage, el, el fito que evolucionaba y ponía Ajá. y daba maná igual a su el número de contadores, más uno, más uno. Creo que sí, creo que sí. Y, y también a estos elfos que nos dan maná igual a su fuerza. Entonces... Yo creo que este es un efecto que consistentemente es poderoso. Entonces creo que la habilidad de tener el Hardened Scales junto con, con esta habilidad de producir maná en cantidades absurdas, uh -huh. creo que esta va a ser una criatura que va a ser muy... Eh, no, no, no la veo como una criatura súper competitiva, porque en, en términos de velocidad no puede competir con los, con los dorks que cuestan uno o dos, uh -huh. pero pero creo que en, en los juegos casuales se va a prestar para algunas jugadas muy explosivas y muy divertidas. Y, creo que lo vi. interesante... A ver, perdón, baste, no, baste, baste. Creo que lo interesante es eso,
0: ¿no, Pablo? Que al costar tres, tú la quieres por la habilidad de hard Skills. Y el que te dé maná es un, es un extra. Ahorita me estoy tratando de acordar el nombre, no recuerdo el nombre del encantamiento que si tiene 20 contadores ganas el juego. También en verde, ¿no? Ve son 20 contadores, ¿no? Ahí no me acuerdo cuál es. Ese. Cuesta un maná verde y, y si el, ese encantamiento tiene, creo que creo que son 20 contadores, ganas el juego. Entonces con Harden Scales, con este tipo de cosas que entran y triggeran eso, le pones contador a, a la criatura y le pones el contador a ese encantamiento y así te vas, ¿no? Entonces tienes varias líneas para poder ganar. Y el que te dé el maná es como, es como extra, ¿no? Entonces sí, se me así. hizo... Se me creo hizo que que está... pero creo que el Harden scale creo que solo es que solo son contadores más uno más uno no son de otra forma ajá no son de otra forma en criatura ajá pero, pero con el cami sí puedes ponerle contador a no, otro tam... permanente no, no dice pero también es
1: también es contadores más uno más uno o sea no es, no, no es
0: como el tú estás
1: confundiéndolo con el doubling season
0: ajá no no el no doubling season, el, el doble, season doubling cualquier. season le pones a todos no pero este dice si un si un contador fuera a ser puesto en un permanente que tú controlas pero ese número de contadores contador más, más uno... uno, más uno. O sea, ajá, te más pide uno, contadores
1: uno. más uno, más uno. O sea, no cualquier sí. tipo de contador.
0: no ajá Y el encantamiento te pide tener contadores más uno, más uno. Ah, ok, ok, ok. No, pues no sé. No qué me temen. acuerdo cómo se llama.
2: <risa> Pero el chiste
0: ay, es tú. que ganas el juego con, con, ese, con ese encantamiento. Entonces te abre varias líneas. Yo creo que está interesante. Digo que yo tengo un deck que
1: está especializado en contadores... Y le serviría mucho, este ya lleva su Harden Scales y otras cosas. Pero yo creo que ese efecto, o, o, otro efecto extra, le valdría la pena. El de agregar maná no es tan importante porque de por sí ese deck busca muchas tierras. Pero pues digo, sí, como dices, es el plus, vale la pena. Entonces yo sí voy, bueno, qué bueno que la pusiste Pablo porque no la había visto, entonces va para mi deck de Kodama.
0: Sí, y aparte es un común, o sea, quiere decir que no va a estar cara, ¿no? Entonces <risa> la vamos a encontrar, entre comillas, fácilmente. Digo, y aparte, los camis son, son bonitos, los diseños. Si sí, yo un... que ah, ha, no, que iba a comentar que Wizards ha respetado mucho y eso me maravilló mucho del primer Kamigawa, eh, el arte y el folclore japonés, eh, como muy bien, muy bien respetado en las, en las cartas, ¿no? De, Ajá. de los camis, los a los otros espíritus, se me fueron los nombres de, de, de esas cartas, pero me gusta eso, pues buenos
1: detalles. Está interesante, vamos a pasar con otra cartita, ¿Yo ¿cuál tenía? déjame ver de mi lista, ah bueno, vamos a hablar de las batallas, si les parece, yo nada más como que puse una que me destacó, y como les comenté, como que me puse a buscar las batallas que se podían voltear fácilmente, ¿no? Las que tienen con tres contadores y pueden bajar rápidamente. En este caso escogí la, la invasión a Gobacán. No sé dónde es eso, si alguien sabe de lore y nos puede decir bien dónde es Gobacán. ¿Alguien sabe? ¿No? Seguramente, Pablo. ¿Pablo? <risa>
2: Estoy tratando de recordar, pero no, no recuerdo en este no momento
1: Pero la inviación de Govacán cuesta uno blanco, uno incoloro Es una batalla tipo asedio Entra con tres contadores de defensa Y cuando entra al battlefield, ves la mano del oponente Y puedes exiliar una carta de no tierra de su mano Bueno, ya saben, exiliarla, ¿no? Mientras esa carta se mantenga exiliada, su jugador puede jugarla Pero le va a costar dos manas para poder castearla eh, como la carta de nuestro amigo Pablo Vito Damos de Rosa, se me fue el pinche nombre siempre, se me olvida,
0: como ya la tengo ubicada como la carta de Pablo Vito. <risa> De Pablo Vito, es el spell Elite Spellbinder. Esa madre. Ajá. Entonces, eh,
1: lo bueno es aquí es que cuesta dos manadas y tiene tres de defensa y le vas a, vas a atrasar a tu oponente por lo menos su, su carta importante, un turno, ¿no? Y tú vas a poder atacarla con tus soldaditos o tu Elite Spellbinder que también vuela. Entonces vas a poder transformarla en un encantamiento que se llama Light Shield Array. Que dice al principio de tu endstep le pones un contador más uno más uno a cada criatura que atacó este turno. Pero además tiene la habilidad de que puedes sacrificar este encantamiento y las criaturas que tú controlas ganan Hexproof e Indestructible hasta el final del turno. Eh, yo creo que esta es una inversión muy barata para un efecto, ambos efectos poderosos, el número uno el atrasar. El, al oponente y como que lo que he visto y he leído es que hay que tener más en cuenta el, el front side de la carta antes que el back side entonces el hecho de que atrás a tu oponente yo lo estoy viendo más como para juegos uno contra uno, no tanto commander y ya en la segunda parte para tu white winnie, va a estar ganando contadorcitos tus criaturas y en dado caso que venga un sweeper, pues vas a poder rescatarlas no Con, sacrificando este encantamiento
0: Fíjate que hemos platicado en otros episodios, Chad, que ya pensábamos que ya no íbamos a ver la palabra Hexproof. Uh -huh. Y en esta expansión eh, hemos visto varias cartas que dan Hexproof. Del otro lado, ¿no? Pero coincido, Brian comentó, ¿no? Nos comentó que como que hay que considerar más la parte de enfrente y si el efecto que tiene la, la parte de enfrente te es útil, pues si la juegas, ¿no? Uh -huh. Y si no pues eh, tampoco irse con la finta de que es que del otro lado está súper bueno. Bueno, ¿y qué pasa si no llegas al, al otro lado? no Porque porque al final, eh, como en uno a uno tú se lo vas a dar al oponente, o sea, tu oponente lo va a, a proteger, pues tú vas, te toca a ti elegir si quieres transformar tu, tu batalla o pegarle al oponente. Entonces, al, al oponente le vas a salvar tres vidas, ¿no? En este caso.
1: Pero en este caso yo lo jugaría en un... Pues los decks que le gustan a Brian. De hecho, un white... Ajá. <risa> Ajá. De hecho, un está bueno en eso. White sí. mid -range, en ese, Yo lo veo en ese arquetipo, de hecho, para directo estándar o en esos, estos formatos más recientes. Ándale. Para que tanto puedas transformar como atrases al oponente.
2: Pablo, ¿cómo ves tú? Eh, pues yo muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Teddy y en ese sentido lo veo algo similar a como, como los Planeswalkers, ¿no? Que no de la misma manera que, que es mejor ver el frente que, que la transformación uh -huh. con los Plainswalkers es un poco como cuál es la habilidad máxima, no importa mucho, no, nunca. lo que importa es qué hace inmediatamente cuando entra al campo de batalla, ¿no? exacto
0: Ándale, sí, sí, sí eh, pedí. cartas nuevas, o sea, es una carta nueva que va a venir a cambiar la forma en la que jugamos, no sé qué tanto, Te, les soy honesto a mí no me gustaron pero ya lo habíamos platicado en el, en el episodio pasado, ¿no? Y no es porque no hagan lo que yo quisiera, sino que no sé, como que no me enamoro. Habrá <risa> que ver cómo se desarrolla, porque de repente también pues uno mete la pata y juzga mal las cartas, ¿no? <risa> atraxa. <risa> no, no, nos pasa. <risa> Digo, Atraxa, aparte
1: creo que todos la dijimos, ah, qué basura y de repente madres.
0: Sí, 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 sí nos pasó. Teddy, saca una cartita para comentar. Fíjate que, bueno, voy a comentar una carta que comparto con Pablo. Los dos coincidimos en esta carta blanca. Es un instantáneo, se llama Search of Salvation, ¿no? Que sería como, no me acuerdo cómo se traduce Search, ¿no? Pero.
2: Surgimiento, no sé.
0: Surgimiento, así como que de golpe algo surge, ¿no? De la salvación. Es un instant, cuesta uno blanco y dice: los permanentes que tú controlas y tú ganan Hexproof hasta el final del turno. Previen todo el daño que fuera a ser fuentes blancas, este, negras o rojas, hasta uh, las criaturas que tú controlas este turno. Se me hizo que está bien interesante, es una especie de Angel's Race, no tan bueno como Angel's Race, pero que viene con la palabra Hexproof. ¿no? Entonces eh, decíamos, no la vamos a ver, no, mira, <ríe> ya van dos cartas que vemos con, con Hexproof. Yo no lo compararía sí. con Vale of Summer, ¿no? Más con Veil of Summer, igual también con Vale of Summer, sí.
2: ¿Cómo ves, Pablo. Sí, primero ya me acordé, la la, la traducción es Ráfaga. Eso, ¿eh? <risa> ráfaga, eso. Estos 10
1: años en Brooklyn han servido. Sí, exacto. <risa>
2: <risa> eh, bueno, pues eh, a mí me pareció una carta muy, muy, está bien, creo que, que justo lo que ustedes comentan es similar a Veil of Summer, que bueno, ya, ya es una carta bien establecida, ¿no? Eh, y bueno, aparte me encanta el arte en esta carta, eso es algo que... Yo, yo sí soy como de esa gente que, si me encanta el arte, la quiero jugar, aunque sea <risa> mala.
0: <risa> Ese es el corazón. Yo creo que es una buena carta, ¿no? A lo mejor no es para todos los decks, pero otra vez es salvar a tus criaturas, otra vez es salvarte a ti. Eh, está bien interesante, está, está buena. Yo, yo creo que es muy buena carta, ¿eh? No sé por qué o sea tanto el arte está divino como
1: dicen y de hecho es así como un flash divino que salva a estos caballeros pero otra vez este le están dando mucho poder al blanco ¿eh? entonces y de hecho ahorita sí. uno de los top tiers es blanco entonces ya más le están dando cartas para ser más fuerte. Entonces, el hecho de que tú y tus permanentes ganen Hexproof, como dices, está volviendo a usar Hexproof, pero solo es momentáneo, ¿no? Pero eso no le quita el poder. O sea, ese, ese turno que vas a ganar tanto tú como tus criaturas o vas a echar a perder un hechizo del de, oponente, un uno uno que tú vas a salir ganando porque tus criaturas van a sobrevivir.
0: Ya me acordé con, contra qué lo me, me acordaba contra Heroic Interve, Intervention, ah, okay, la verde. Okay. No, o sea, eh, se me hace más similar a eso. Exacto. Por, porque al final es como que el truco de batalla, no? Contra un color específico o un par de colores, no? Contra negro y contra, contra rojo. Yo creo que es una excelente carta de cyborg. Exacto. En, en construido, es una excelente carta de cyborg. Y pues sí, te da hexproof
1: Muy buena, ¿eh? Sí, si yo, yo sí, soy, De hecho, compré una, un par ahorita que es porque yo sí soy fan de este tipo de cartitas que te salvan la vida.
2: Sí, mira, yo incluso creo que esta es una carta que la podrías jugar en un mazo goros junto con eh, Acto Blasfemo. Uh -huh. Entonces, pagas un rojo por Acto Blasfemo, un blanco por esta, y destruís todo excepto lo tuyo. Exacto. Sí, sí bien abusivo, ¿eh? pero sí, <risa> <risa> sí, sí,
1: un leve. Yo quería que nos comentaras, Pablo, de una carta que escogiste, específicamente esta que tiene Anahiri.
2: Anahiris Warcrafting, ok. Este es un conjuro que cuesta uno rojo, rojo, entonces costo total de tres uh -huh. y le hace cinco puntos de daño a una criatura, planeswalker o batalla. Y luego vemos las primeras X cartas de nuestra biblioteca, donde X es el daño extra, como uh -huh. el que no, no fue daño letal. Eh, entonces, eh, y, y las y podemos jugar una de esas cartas y poner el resto en el fondo de la biblioteca. Entonces, esta es una carta que si solo fuera uno rojo rojo para hacer cinco puntos de daño me parecería a, a velocidad de conjuro me parecería una carta muy mediocre claro. pero creo que si estás jugando esto en el segundo turno y, y destruís un, 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 un no sé, uno uno, uno dos uh -huh. de repente estás viendo tres cartas y tenés la opción de jugar una entonces es, es una carta que yo creo que nos puede ayudar mucho para avanzar ese eh, control barato y también un poco de ventaja de cartas. Entonces, creo que es una pieza bastante buena y funcional. Yo otra vez... No sé ustedes qué opinan. Remitiéndome
1: a lo que he visto del Early Access, está muy poderosa. Ese daño... El hecho de que ya también tomen en cuenta, y es algo nuevo en Magic, que el daño de exceso. excess damage del This Way y que tenga beneficios, como dices, el destruir un 3-3 o un 1-3, y puedas ver el tope 2, y jugar las cartas, no, ojo, no es castear, entonces si no has bajado tu tierra de turno, puedes jugarla, es algo que rojo pues, va a aprovechar mucho, y o cinco daños, digo, los cinco daños para destruir un Walker sí valen la pena, aunque no, no, no tengas ventaja de cartas, pero sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, una carta muy poderosa, que ese, esa cláusula de exceso de daño está muy buena.
0: Sí, creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Te llevas la batalla que tú jugaste, la blanca, donde le viste la mano al oponente y le quitaste su carta, y en el siguiente turno matas esa, esa saga, la conviertes, y todavía ves dos del tope y las exilias. Si es tierra, la puedes jugar. Ajá. O sea, sí está interesante todas esas mecánicas que te abren, ¿no? El. el sí, si hacer cinco daños por tres, eh, pero con el exceso de daño. Ya la cosa cambia y se vuelve una carta muy muy interesante. Sí, está buena. Oiga, está usted, buena.
1: Ustedes que son fans de más, de más del arte que yo, ¿por qué Nagiri Najiri siempre la ponen con el mismo arte? <ríe> las espadas girando y ella <ríe> con los brazos abiertos. Siempre, ¿no? Creo que todas las cartas de Nagiri que he visto son así.
0: Casi todas. Porque es Litomante, ¿no? Es de, de Litomante. Se supone que ella de la tierra saca... Hace, hace espadas, ¿no? O sea, Según sí, yo. Pero, pero Mariene, es la ¿no? Stonewall Mystic, ¿no? Ella es la Stone Shore Mystic. La chingona.
1: Ajá. Bueno, ahorita que ya estamos en este asunto, quiero hacer una pregunta al tío Pablo. ¿Cómo viste el hecho de que le pudieran quitarle lo pirexiano a los Placewalkers pirexian, pirexianizados?
2: Me gustó cómo lo hicieron. Me, me gustó que, que, bueno, spoilers para. Spoilers, spoilers. Así que por favor, <risa> tengo unos un par de minutos. Si, si, no, si no quieren saber, pero me, me gustó que, que llevara tanto sacrificio y que no fuera fácil de hacer. Entonces está bien. Si sí. Melida se tuvo que sacrificar y todo, yo creo que está bien. Um, creo que la, la historia de marcha de las máquinas tuvo muchos problemas, eh, pero, pero ese no, no, no veo ese como uno de ellos. Lo que me, me, me interesa es ver qué va a pasar con esos personajes ahora, qué, qué va a ser de ellos, cómo, ¿Algo? cómo se van a haber visto transformados.
1: Algo bien comentado, ¿no? Que perdían la chispa, dijo. Yo. Y si no han leído la historia, amigos, perdón, pero tengo curiosidad.
2: Eh, no, yo, yo creo que Karen perdió su chispa para, para salvar a, a Nisa y a Yanni. Ajá. Y eh, creo que la. Ahora no me recuerdo bien, pero creo que. La, la chispa de Nisa quedó como dañada de alguna manera, okay, pero allá ni si sí se recuperó bien. ¿Y Nagiri? Nagiri creo que se murió, ¿no? No sé, es que según no, yo no, no, ah, en los no, promos no. De,
0: de Aftermath aparece. Si no nos han dicho qué pasa con Najiri
2: Yo creo que Nagiri se murió en la invasión o, o bueno la, la derrotaron en la invasión de de Syndicar. Ah, pues a ver. Entonces no sé, tengo, te, te, tengo que regresar y ver, volver a ver esa historia, porque eh, recuerdo que al final estaban tratando de salvar a Jane y Ajá. a Misa, pero no recuerdo que han salvado a Nahiri.
1: Y creo que Brian tampoco nos comentó qué pasó con Nahiri. ¿eh? No, no, no nos comentó. Hay que ver. Pero bueno, ya regresamos a vez a las cartitas. <risa> Perdón, era como un comentario para ver qué, la opinión de Pablo de acerca del Lord de March of the Machine. Este, ¿qué otro queríamos comentar? Yo les quería preguntar. Ah, bueno, pues de una vez vamos con. Estamos en color rojo, o quiero hablar de otra batalla. Invasión de Tarkir, justamente. <risa> Invasión de Tarkir, otra de costo bajo. Esta, esta vez es mítica, una batalla mítica. Cuesta uno rojo, uno incoloro. Entra con cinco contadores de defensa y dice que cuando Invasion of Tarkir entra al Battlefield, revela cualquier número de cartas de dragón de tu mano. Cuando lo hagas, Invasion of Tarkir le hace X más dos daño a cualquier target donde X es el número de cartas reveladas de esta forma. X puede, verse, puede ser cero, ¿no? Eh, al momento de transformarse ya que la vences, se convierte en un dragón Defiant Thunder Maw en el Flying Trample y cuando un dragón que tú controlas ataque, le hace dos daños a cualquier target otra vez me estoy guiando que las cartas de batalla de costos bajos son las que van a venir más juego, otra vez yo lo estoy viendo más en formatos construidos el hecho de que, no, bueno tienes que ser un formato, un, un mazo dedicado hasta cierto punto a dragones hay, yo creo que hay dragones ahorita poderosos dentro del formato, y por lo menos estás haciendo dos daños a cualquier target, puede ser incluso... Bueno, no, bueno esta batalla no puede ser, no se puede hacer daño a sí misma, pero pues son muy respetables, y por lo general si estás jugando dragones, son criaturas con evasión, entonces vas a poder transformarlas, transformar esta batalla fácilmente.
0: Bueno, bueno con la carta que platicamos hace unos momentos de Nahiri, la, no me acuerdo el nombre, Nahiri's War... War Gaming Warcrafting. Eso. Ajá, aquí ¿no? es Warcrafting, le haces cinco daños y ya tienes un 4-4 volador. ¿no? Exacto. Y
1: también que o cuando ataca hace daño.
0: Sí, fíjate que está interesante está buena. Eh, como dices, cuesta dos manas por para hacer dos daños, ¿no? Porque a lo mejor no muestras ningún dragón. ¿no? Uh -huh. Dos por dos está como muy justo. Se me hace que esta está muy romántica porque. Lo rudo de esta, de esta batalla es el dragón 4-4, Flying Trample, que cuando ataca hace dos, ¿no? Y, y, y interesante porque dice que cualquier dragón que tú controles, uh -huh. ¿no? Hace dos años a cualquier objetivo, entonces sí necesitarías como darle una construcción muy alrededor con dragones para sacarle jugo. Ahorita la verdad no sé qué dragones están jugándose en estándar. No sé no sé si hay dragones en estándar. Bueno, los el de Hidetsu, Kamigawa. Ajá. No sé, y ah, los, Kai. Los, ah, también es dragón. El dragón
1: rojo también está jugando. ese ah, fue El, 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 el Azushi también se está jugando.
0: Azushi. ajá.
1: Entonces, tío. Pues a también, lo mejor sí puede ser, ¿eh? O sea, tú dices que muy, dos daños por dos manas está muy romantizado, pero. Bon Crusher Giant estuvo destrozando estándar por, por dos años,
0: ¿eh? <ríe> Tienes razón. Sí, a lo mejor, a lo mejor ya me acostumbré al al, al Power Creep, ¿no? Sí. Que quiero algo más poderoso. Pero sí, o sea, dos por dos, porque yo lo veo así como que el peor escenario es dos por dos.
1: Uh
0: -huh. y, y, tra y transformarla se me hace que está difícil. Pero si sí llevas dragones, igual está bueno porque del otro lado, el Defiant Thunder Moe, está bueno. Está, está chido digo yo, yo lo vería más desde
1: ese comparándolo con el Bone Crusher Giant tú Pablo, ¿cómo lo ves? ¿que eres fan de los dragones?
2: para empezar pues me gustan los dragones es, es, es una, una de esas criaturas que todos nos gustan creo <risa> eh, yo, yo esta carta la veo interesante creo que va a haber juego eh, el, eh, que, te, que tenga cinco contadores es un poco alto pero justo lo que decía Teddy también es una es un efecto muy poderoso el de ese 4-4 pero, no sé, esta es una de las cartas. Yo esta carta, la, la, si, si la tuviera, la metería en, en mi mazo de dragones. Exacto.
1: Y, y yo, yo, yo creo que va a haber de esas que van a haber juego en estándar y en otros formatos más.
2: Más de la gente. Sí, en, en Commander seguramente todos los mazos del War Dragon. O, o el pues of the Ur Dragon. Ahí Ajá,
0: ándale. Sí, claro. En mazos de dragón creo que es obligado llevarlo, ¿no? Pablo, ¿qué otra carta querrías comentar?
2: Eh, pues eh, más temprano estabas hablando de Expressive Iteration Ajá. y hay una carta en esta expansión que me, me recordó a Expressive Iteration que es Moment of Truth
1: Ah, claro Ay, sí, ojalá, eh, ojalá sea como Expressive Iteration, pero quién
2: sabe No, no es tan buena como Expressive Iteration <risa> pero, pero bueno esta nos, nos permite ver es un instantáneo por uno y un azul eh, que nos permite ver las primeras tres cartas de nuestra biblioteca ponemos una en nuestra mano, una en el cementerio y una en el revuelto al fondo de la biblioteca. Entonces nos está dando, es muy similar a cómo se llama este instantáneo que nos permite ver, pero el impulso que nos deja ver tres cartas, el el pequeño telling time
0: y salió otra menos vieja. Ay, el
1: Ah, pero sí, ya sé cuáles. Que, que también está,
2: o sea, siempre dices que está buena, pero nunca la pones en tu deck. Sí. Bueno, es es, y, y te quedas con una, pones dos en sí. dos en el fondo. Entonces es como ese mismo, esa misma mecánica es como un impulso, un efecto tipo impulso. Pero yo sí veo una ventaja muy grande en que nos ponga una en el cementerio. Uh -huh. Ciertamente. Um, especialmente si estamos jugando ese mazo de, de lo que hablábamos de de jugar hechizos que cuestan dos o menos del cementerio. Ah, con sí, exacto. Este, este, es un, este es un hechizo que probablemente iría en uno de esos mazos, ¿no?
1: Sí, ciertamente. Digo, ojalá sea tan buena como Expressive Iteration, creo que no va a ser, pero no. esos que si estén interesados en tirar cartas al graveyard, yo creo que va a haber, va, va, a estar interesante, ¿no? Y el hecho de que veas si la selección, el hecho de seleccionar, ese ver tope 3, muchas veces no le hacemos tanto caso, pero el poder seleccionar es muy poderoso en estos, en ese tipo de spells.
2: Sí, y sí. creo que es de jugarlo sí. en un mazo con, con algún valor agregado. Uh -huh. Te digo, ves.
0: Creo que como lo dijo ya Pablo, ¿no? La gran diferencia entre telling time y anticipate. Esa madera. Y Ese. y este <risas> moment of fruit es que esta te deja poner una carta en el graveyard. Bueno, no te deja, te obliga a poner una carta en el graveyard y la otra en el bottom, ¿no? Uh -huh. Al final las, las tres ven tres del tope, las tres cuestan dos. la, la diferencia es que esta te obliga a poner una carta en el, en el graveyard y eso puede hacer la, la gran diferencia no uh, sacarle un poquito más de jugo es correcto, yo creo que sí
1: ojalá vean bastante juego se ve interesante y vayan consiguiendo su set de comunes eh, amigos, ¿les parece que vamos cogiendo una más cada uno para ir cerrando? a ver sí. Teddy, una última carta para comentar
0: fíjate que, bueno, ya sabes que me gusta comentar más de una entonces voy a mencionar rápidamente al Monastery Mentor, me encanta la, la reimpresión, extraño a este señor, qué bueno que se va a ver juego en estándar, no va a ser el estándar de hace años, la va a tener más difícil que hace años, pero me da gusto que que, que exista, no porque aparte va a bajar el costo, de hecho ya lo bajó este Monastery Mentor, cuesta creo que la mitad de lo que costaba el anterior, o menos de la mitad entonces está está súper bien, pero yo quería comentar, bueno, no sé si quieran decir algo del Monastery Mentor. Eh, yo, yo creo, creo que... que... A ver, vas, Pablo, porque yo voy a hacer... solo que...
2: que me pegó una nostalgia.
0: <risa> sí, claro, sí, sí, sí. Es...
1: Bueno, yo creo que para eso era, porque el señor ya no tiene el poder que tenía hace unos años, de hecho, por eso lo están incluyendo en estándar, yo creo. O sea, primero incluyen al Monastery Mentor más que al Snapcaster Mage en estándar, yo creo que eso habla mucho de la falta de poder del señor. Pero pues está bien, yo estoy feliz que llegue otra vez a, a, a estos formatos. Alguien decía de que, güey, por fin tenemos Monastery Mentor en Pionero. Entonces, güey, pues ya lo teníamos, güey.
0: <risa> sí, pero accesible, ¿no? ¿Qué, Ay, ¿A poco accesible. Sí, estaba cara, no estaba cara o sí. Estaba, a mí me costó 17 dólares, 15 dólares. Oh, no, en serio. Sí, no me acordaba. Y yo el tengo... token y el token del Monastery Mentor, creo que cuesta 50 dólares. ¿no? Está más caro pues, para sí. que veas. Oh. Sí.
1: Fíjate que yo siempre he tenido
0: Bien, un problema con este güey.
1: Siempre que le he metido a los decks, nunca jala. Es siempre sideboard. Eh, cuando es sideboard, no, no, no sale. Para empezar, nunca sale el güey. entonces
0: Yo, yo ando yo ando emocionado porque te digo que en, en Legacy hay un deck Esper que se llama Esper Mentor. Y juega alrededor del Monastery Mentor. Lleva tres Monastery Mentors. Entonces, eh, está bien, me gusta que las personas piensen que no tiene poder digo adelante, <risa> está súper bueno que piensen de esa forma, entonces así no lo van a matar y yo voy a poder generar mi juego y, y está está chido ¿Y yo, lo jugado, yo lo he bueno. jugado poco pero, pero está muy bien, el kitkin me, me, me encantó ver kitkines porque quiere decir que Phyrexia llegó hasta allá y yo creo que sí se han de haber arrepentido de ir allá, es un caballero porque aparte ahorita eh, creo que viene o se va a poner de moda a jugar caballeros está bueno y este es Kitkin es Billy Rider es un 1-3 tres por 3, tres, es común entonces tampoco es para que ay que chafa está, no, pues es común es para que se diviertan, tiene double strike y es un 1-3 con double strike por tres manás es yeah. una Kitkin en una cabrita sí. montada en una Kit cabrita. <ríe> cabrita sí está me encantó verlo pues, me, pues me, y como, como dijo Pablo el golpe en la nostalgia me acordé de Shadow Moor, de Lord Wind de toda esa época el Maya, que fue cuando más o menos yo empecé a jugar uh -huh. y, y me dio gusto verlo
1: pues, significa que vamos a regresar a Lord Wind, entonces por lo menos <ríe> exacto eh, Bob, yo quería comentar por última carta eh, una mecánica que también otra vez viene en este set, Backup 1. En este caso escogí Saiba Cryptomancer, cuesta un azul, una incoloro, Moonfolk Ninja 01 que tiene Flash para empezar y tiene Backup 1. ¿Backup que es? Cuando esta criatura entra al Battlefield pone Contador más uno más uno en una en Target Creature. Si esa criatura es otra criatura que no es este güey gana la siguiente habilidad y la siguiente habilidad es Hexproof. Entonces, este Cryptomancer tiene Hexproof y cuando juegas con Flash, pues le vas a dar Hexproof y salvar a otra criatura, ¿no? Que eso es un combat trick que está interesante ver en una mecánica que no es Evergreen, pero pues tiene que ver con, con la marcha de las máquinas y creo que estamos subestimando mucho esta mecánica de backup. Eh, va, vamos a ver qué tal se juega, pero esta fue la que más me destacó, ¿no? Que el hecho de que puedas salvar con Hexproof otra criaturita. Y aparte darle un contador más uno más uno que está interesante.
0: Sí, y que aparte en los decks de Yuriko es una edición más porque es ninja y entonces, si no te la bloquean, porque es 0-1, uh -huh. este, ah, pues ahí entra la, la Yuriko, ¿no? Va a triggear Va a triggear O sea, está interesante. Sí, si si también me gustó también mencionar que es común. Entonces, uh -huh. para estos decks azules que juegan con, con trucos y con hadas que tapean y destapean, a lo mejor puede ser una adición interesante porque dan con todo más uno más uno y le puede dar Hexproof a, a otra criatura. ¿Cómo
1: dices? ¿A Yuriko? ¿La sal ¿Puede salvar a Yuriko?
0: Puedes salvar a Yuriko, o si juegas este, en Pauper, puedes jugarlo con hadas, ¿no? A lo mejor, no sé. Y Salvar a tu ninja, claro.
1: A sí, sí. tu ninja de las... Ahí se fue el nombre, pero el que robas carta. Ajá. ¿Cómo ves, Pablo, este Moonfolk?
2: Pues me gusta, y realmente no, no tengo mucho más que agregar esta... Creo que lo, lo explicaron bastante bien ustedes.
1: <risa> ¿Cómo ves la mecánica de backup?
2: La verdad me gusta, me gusta la mecánica. Creo que es, es interesante y y es una de esas cosas que no la he jugado aún, uh -huh. eh, pero pero me, me da curiosidad y tengo espero verla en el campo pronto.
1: Es interesante que hay varias y digo y nos ha pasado con las últimos sets que tienen tantas mecánicas que no, no podemos evaluarlas también hasta que no las jugamos, ¿no? O vemos cómo las juegan en específico con esta de backup que todo el mundo la está ignorando,
0: pero yo creo que tiene promete bastante. Por ahí hay un ángel, ¿no? Que a mí me gustó, que, que tiene backup. Yo creo que sí, sí promete. Ajá, sí, okay. está, sí está muy interesante la
1: Boombringer Valkar. Y, y es que el, el backup le da Flying First Strike y Lightning, güey. Entonces, <risa> sí, es. está, está rudo eso. <risa> sí, está bueno. Está bueno. Eh, Pablo, una última cartita para cerrar el episodio.
2: Bueno, eh, una última carta que quisiera mencionar es: eh, de hecho, es una que se me ocurrió en el último momento, entonces no está acá en mis notas. Es el Beam Boomstick, uh, perdón, Beam Town Beatstick, que es una común, es un artefacto rojo, un, equip un equipamiento rojo común que cuesta solamente un rojo. Ah. Eh, se equipa por dos, y cuando se le equipamos a una criatura, esa criatura gana más uno, más cero y amenaza. Y cuando hace daño de combate, crea un tesoro. Entonces, esta es una carta que me, me llama la atención porque, bueno, primero que nada es común. Uh -huh. Y para, para hacer una carta común se me hace muy poderosa. Porque este, este efecto de cuando hace daño, creamos un tesoro, se acumula rápidamente. Y le da cierto nivel de evasión a la criatura. Le da sí, sí. amenaza, que, que realmente creo que es, es, una, es una habilidad bastante fuerte. Entonces yo, este, este es un es un es un equipamiento que creo que va a estar viendo mucho juego. Pues sí, ahorita que el,
1: otra carta que no habíamos leído
2: bien, de
1: hecho está hasta abajo en el spoiler, pero sí está poderosa. O sea, el, siempre, los tesoros, desde que Wizard decidió que todo tiene que hacer tesoros, es una mecánica muy fuerte, y el hecho, como dices, que tiene el menos esa evasión, va a hacer que tengas que bloquearlo porque te va a estar generando un mana
0: value muy, bueno, mana, mana excesivo muy cabrón. Y, sí. y que aparte puedes pegarle a, la, a tu batalla, no? Entonces, si sí puedes acelerar el la batalla de los dragones que tú claro, contabas, le puedes pegar a la batalla con manas y, y lo de los tesoros. Me, me hizo pensar en Ragavan.
2: Sí, cierto, pues casi, casi ¿eh?
0: está bueno el equipo y es común. Está bueno.
2: Bueno. Yo también lo pensé en Ragabán, pero no lo quería mencionar. porque. <risa> <risa>
1: Hablando de Ragabanes, te salió uno, ¿verdad, Pablo? ¿Con Me felicidad?
2: salió un hoy en un booster, sí. Felicidades, felicidades. Ay, gracias, bueno, gracias, como gracias. que le ha
1: estado saliendo, o, o todo mundo que le ha salido ha estado subiendo sus publicaciones en Facebook, pero he visto muchos Ragabanes en, en, esta, en este fin de semana. Pero felicidades, sí, yo... Pablo.
2: <risa> gracias. Sí, sí, yo creo que, que lo, no, lo lo no hay bastantes copias.
0: Mm -hmm. Qué bueno, porque ese finchimon está muy caro. Sí, ojalá ojalá que realmente baje de precio, porque sí, sí está muy caro y sí es una carta que incluso si no la juegas por el puro flavor de tener a Caricevia Ragavan, está padrísimo, ¿no? O sea, tenerlos a los dos. Exacto.
1: Pues bueno, amigos, esas son todas las cartas que vamos a darle un review en este episodio. Pero, como bien saben, cada que tenemos invitado les hacemos una pregunta específica a cada uno. ¿Qué es esa pregunta? Pues, que si Wizard decide que Pablo, tío Pablo, por favor, tenemos que tenemos, vamos a encargar la tarea de que diseñes un Secret Lair como tú quieras, con las cartas que tú quieras y de la forma que tú quieras. Tenemos a todos los artistas que tú quieras para que la hagas. ¿Cómo lo harías?
2: Bueno, eh, primero voy a decir que, eh, estuve pensando en esta pregunta todo el día <risa> eh, porque porque es el tipo de pregunta con el que realmente me puedo obsesionar. Eh, bueno, eh, lo que lo que llegué a pensar es esto: es que a mí para mí vale la pena comprar un Secret Lair cuando trae arte de artistas que realmente me gustan y cuando el valor de las cartas es mayor que si las comprara sueltas. Uh -huh. Esos son como los dos criterios que yo busco para comprar un Secret Lair y entonces primero pensé que me gustaría incluir al aprendiz de Sakashima uh -huh. porque es una carta que es muy buena pero es muy cara y, y es cara principalmente porque no ha sido reimpresa nunca entonces yo veo la oportunidad de reimprimirla en un Secret Air eh, luego la, la segunda carta que se me ocurrió que me gustaría ver y por las mismas razones es Deadly Rollick. Deadly Rollick anda como arriba de los 40 dólares ahora Exacto. Y, y luego me pongo a pensar, bueno, es una carta muy buena, pero es un exilio a la criatura objetivo y yo creo que ningún single target removal tendría que costar 40 dólares exacto
0: entonces,
2: <risa> es, es un sentido. entonces yo la incluiría acá, primero porque es una carta que sí que a la gente le gusta, la va a jugar y necesitamos que haya más en circulación uh -huh. eh, luego me gustaría incluir a Rencor, eh, porque esta ha sido una de mis cartas favoritas a lo largo de toda mi vida jugando Eso, Magic.
1: Corazón de, vilo, de
2: viejo. Sí, sí, <ríe> rencor que eh, también una, una de las cartas con el flavor text que realmente nos, nos da es sabiduría. Como uh -huh. eh, dice Rencor, el, el odio vive más que los que quienes odian, ¿no? <ríe> sí, es otra de nuestras cartas, eh, otra carta que también me ha gustado muchísimo desde que he jugado, desde que empecé a jugar Magic, la incluyo en la mayoría de mis mazos, es Mindstone. Y, y creo que los artistas que me gustaría ver en esa en ese Secret Layer es para el apanhis de Sakashima, me gustaría eh, arte de Anato Finstark, eh, Para el eh, Perdón, okay. perdón,
1: para Deadly Rolick, <strikes> perdón.
2: Para Deadly Rolick eh, me gustaría eh, tener arte de Wiley Beckert, eh, para rencor de Serena Malion y para Mindstone de Dominic Mayer. Y no sé si tenemos tiempo para discutir por qué, pero esas claro, son claro. las elecciones. No, no, adelante, para eso es. Ah, ok, bueno, pues eh, con el aprendiz de Sakashima, solo creo que como este es un ninja y es un personaje misterioso, creo que el arte, el arte de Anato Finstar, que es como muy dramático y siempre tiene cierto arte de misterio. Me gustaría ver cómo ella manejaría ese personaje. Eh, luego, el Deadly Rolic. Me pongo a pensar así en, las, eh, en, 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 los, en los conjuros y eh, en eh, 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 instantáneos que ha ilustrado Wiley Beckert, que siempre le da como una cosa como muy fantasmal y muy uh -huh. evocativa a su, a su arte. Entonces me gustaría ver cómo manejaría otro hechizo de destrucción de criaturas. Creo que eh, tiene como una, una combinación de cosas que son escenas que producen terror, pero, pero un sentido bien profundo de belleza al mismo tiempo, ¿no? Sí, está muy bonito. Eh, luego, eh, Serena Malión, creo una buena opción para Rencor, porque Serena Malión tiene. Eh, creo que ella se lució mucho con, con la expansión de Nueva Capena. Uh -huh. Y, y creo que eh, sus, su arte, no sé, es, es, es como muy sentimental de cierta manera, y creo ah. que Rencuor es una carta muy sentimental, me gustaría ver cómo lo, lo manejaría. Y por último, eh, pues Dominic Mayer tiene un estilo de arte que es como muy bidimensional, muy así como plano, y se siente casi como ilustraciones de libros antiguos o como murales, entonces uh, creo que esa, ese, ese sentido de grandeza sería un buen, eh, un, buen un buen estilo para, para Piedra, para Mindstone está
1: buenísimo, bueno, dice aquí es el artista residente él te puede dar mejor un, un review de tus
0: artistas que escogiste no hombre, este no pudo haber elegido mejores artistas, yo solamente cambiaría a Serena Malión para que fuera la ilustradora del aprendiz, no Serena no, a Beckett sí Ajá, a Beckett para que fuera la ilustradora ah, yo creo que de, que la en el aprendiz aprendiz. de Sakashima. Ajá. Es, lo, es el único cambio que a lo mejor te sugeriría si fuera director de arte de <risa> Un trabajo que ojalá y nos contraten, ¿verdad? O, o, ojalá tuviéramos, pero qué bárbaro, Pablo. Este, Los artistas que elegiste y los artes que hacen son fantásticos para toda la audiencia eh, Pónganle pausa, regresense, vuelvan a escuchar los nombres de los artistas porque no, bueno, los tienen... vamos a poner en las notas. ¿eh? No se preocupen, pero igual que lo regresen y que lo vuelvan a escuchar, está fantástico lo sí, que sí. hacen. ¿eh? El, el arte de, de este Anato, yo no, uh -huh. no lo había visto. Y, y wow, o sea, wow, ve, veo mucho trabajo también de Lord of the Rings. Uh -huh. Tiene también un aire como a este Frank. Faceta, faceta. o no, de repente en las figuras, en las figuras humanas. Ha ilustrado el del Ring? Entonces está cabrón. Sí, no, no, está impresionante este Anato Finn Stark. Me, me gustó mucho, mucho, mucho el trabajo. ¿eh? Y como dices, como muy dramático. Eh, sí, sí, manejo de los colores. Increíble, impresionante este señor Anato. Que es, de hecho,
2: yo creo que es una, es una señora, es, es, creo que es mujer, Anato Finstar. Ah, ¿Sí? sí, ok. Creo que no. sí, no estoy seguro.
0: Buenísimo. Pues, Super está, buena selección. está increíble. ¿eh? Sí, no, <risa> increíble el, el, la selección que hiciste.
1: No, y que gracias por pensarle tanto en, en nuestro ciclo, bueno, en tu propio secret leer. Que si fue si, si de nosotros constara, lo haríamos luego. Luego ¿eh? sí,
2: bueno, vamos a mandarle una nota, una carta a Wizards. Exacto. Bueno, sabemos que
0: Mark nos escucha.
2: Entonces, por ahí a lo mejor, <risa> a lo mejor sí, se nos aquí hace. ¿no? Es donde consigue sus mejores ideas. Mark?
0: <risa>
2: Esperamos que sí. <risa> Pues bueno amigos,
1: yo creo que llegamos al final del episodio. Pablo, por favor nos puedes recomendar, bueno, este, recomendar dar tus redes sociales donde te pueden seguir, donde te pueden buscar para que nuestros escuchas te
2: sigan. ¿sí? Claro, eh, la manera más fácil de encontrarme es en Instagram como uh -huh. tío Pablo MTG con guiones bajos entre cada palabra, o eh, también me pueden encontrar como en, en YouTube donde estoy subiendo contenido más o menos cada dos o tres semanas uh -huh. eh, en MTG con tío Pablo Perfecto. Ahí es, eh, eh, pueden buscarlo. También estoy en Twitter, pero menos activo. Uh -huh. Correcto.
0: Teddy, ¿algo más que agregar? No, agradecer a la audiencia por acompañarnos y, sobre todo, agradecer al tío Pablo por estar con nosotros como invitado especial. La verdad es que te, toda la selección de cosas que has, que has traído al día de hoy en el, en el podcast estuvo fantástico, increíble, y esperemos que esta colaboración se repita en el futuro. Muchas gracias, ¿eh?
2: Y muchas gracias a ustedes también y los voy a tener que invitar de regreso al canal porque todavía falta tener una reunión con el con el podcast el cartón completo. Ajá, nos faltó
0: Teddy. Que... No, se, no se ha logrado, hoy faltó Brian y la vez anterior por sí, cuestiones cierto. técnicas falté yo, pero sí está pendiente Pablo, sí está pendiente. Es correcto, amigos.
1: Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Sigan a Pablo en sus redes sociales. Sigan a nosotros en las redes sociales. Ya saben, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Podcast del Cartón. Hasta luego. Gracias.
2: Gracias. Buenas noches.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.